Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisa Esquivel, editora global de Wellum.com, sección Women Who Spire. Y hoy vamos a eh, continuar con nuestros viajes por todo el mundo. Y voy a estar enfocándome a partir de, de estos últimos episodios. Vamos a estar viajando a diferentes lugares, vamos a regresar a ciertos países para eh, que tiene que ver con el turismo, ¿no? Como nos escucha gente de, que viaja y además expat, vamos a meter un poquito de ciudades turísticas. Ese va a ser el enfoque a partir de ya, eh, de las diferentes ciudades que van a estar escuchando. Y bueno, pues hoy nos vamos a ir de viaje a Washington, aquí en los Estados Unidos, y lo vamos a hacer de la mano de Mariana Díaz, que ella es mexicana, psicóloga, empresaria social, que vive en el estado de Washington actualmente. Pero ella es nacida en el estado de México, y pues como la Ciudad de México es un poquito eh, pues insegura, ella se mudó con su familia a Guanajuato, que es otro estado en, en México, y continúa ahí su formación académica y profesional hasta mudarse, ahorita ya nos va a platicar más, hasta mudarse a Estados Unidos en el 2015. Actualmente trabaja para una organización comunitaria que lucha a favor de individuos con problemas de salud mental, pobreza, adicciones severas, llamada REACH, en los últimos años ha participado activamente en decenas de proyectos sociales y comunitarios a favor de personas vulnerables. Entonces, es un gusto tenerte por aquí. Mariana, bienvenida a Women Abroad. No, muchísimas gracias, Lisette. Eh, es para mí un gusto. La saludo aquí desde el Sculpture Park en Downtown Seattle. Digo, no, no se puede ver muy bien porque estoy aquí adentro de Ricardo, pero es un... Eh, que está en el mero corazón de la ciudad de Seattle, aquí en Washington. Y pues, eh, un gusto conocerte y platicar un ratito de lo que andamos haciendo por acá. No, pues padrísimo todo lo que, lo, lo que, lo que estoy leyendo. Y ahorita nos vas a platicar más a detalle. A ver, entonces tú cuéntanos, tú eres de México. ¿Cuál fue la razón? Cuéntanos tu historia de por qué te mudaste a Washington, D.C. No, estoy en el otro Washington. En el estado de Washington. En el otro, en el, bueno, en el Washington, no importa. En el otro Washington. En, en el Washington. En ese, en el que sea. Washington. Yeah, yeah, yeah. Sound. En el otro Washington. Ese, 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 no importa. Es turístico. Del otro lado, bueno, bastante turístico es donde está uno de los parques nacionales conocido como el Olympic National Park, que es uno de los uh, monumentos naturales de, de Unidos. Eh, bueno, yo soy originaria del Meritito Catepec, el Ecatepong, conocido para, ahora sí que, que la, la, las personas que son muy oriundas del Distrito Federal, la zona del Estado de México, y pues crecí allá, ¿no? Familia, clase eh, media, trabajadora, mi mamá médico de profesión, mi papá trabajando para cuestiones de servicios administrativos en, en hospitales. Entonces, eh, yo pasé la mayor parte de mi infancia allá, eh, crecí 
eh, una combinación ahora sí que escuelas públicas y escuelas privadas, porque por el trabajo de mi mamá como médico, pues buscando otras eh, oportunidades, ella cambiaba de plazas y pues prácticamente mi vida se fue así, entre el Estado de México y Guanajuato, por ahí varias ciudades en Guanajuato tuve la oportunidad de estar, entonces eh, crecí con esa, con esa diversidad de, de oportunidades, con esa diversidad de, de lugares también hermosos ¿no? que tenemos en, en México, comunidades pequeñas, eh, ciudades más um, históricas, más um, llenas de cultura, como lo es Guanajuato también, entonces... Ahí crecí yo hasta, uh, pues ahora sí que hasta que llegué acá a los Estados Unidos en 2015. Entonces hoy por ahí tuve la oportunidad de estudiar la mitad de mi carrera en la UNAM, gradué del CCH, que es una de las escuelas que están allá en el Distrito Federal. Y, y pues ya, ¿no? Sé desde lo que es andar en metro hasta el privilegio que tenemos de estar en una, que, que tengo hoy de estar en una de las ciudades pues con mejor posicionamiento económico, pero pues es, ha sido carrera de muchos años, ¿no? Este, de, de bastantes años de trabajo, de bastantes años de esfuerzo y de sensibilidad para saber quién soy y también hacia dónde quiero llegar, ¿no? Y cuáles son las necesidades de mi comunidad. Entonces, así a grandes rasgos. Oye, y entonces, ¿cuál es tu estatus migratorio? O sea, ¿tú te fuiste sin buscar un trabajo, sin trabajo? ¿Cómo lo hiciste? Eh, fíjate que yo eh, fui una de las mujeres que eh, se casó. Entonces, uh, me casé con un ciudadano americano. Y yo cuando entré aquí, entré como turista. Y eh, ya cambié mi estatus estando aquí. Eh, una de las vías para poder tener un estatus de ciudadanía es casarte con un ciudadano americano o con un nacional y yo tuve esa oportunidad. Eh, el detalle aquí es que eh, hay que tener muchísimo cuidado como tip de migración, se los digo, en temas de si tú estás como prometida con una persona, digamos, que, que tú tomabas a los Estados Unidos porque tú ya tienes un novio y tienes visa de turista, Tienes que cambiar tu estatus inmediatamente. Si es que conoces a alguien eh, y dices, ¿sabes qué? Ya me enamoré, ya me quiero casar con esta persona legalmente, quiero comprometerme. Eh, debes de cambiar tu estatus migratorio porque te puede causar problemas eh, graves en tu, en, tu, en tu situación migratoria. Entonces, por ahí les dejo el tip. Yo me casé, entré como turista, pero yo desconocía esa ley de cambiar mi estatus migratorio en los primeros 90 días. Entonces, al tardarme un poquito más, tuve que salir del país nuevamente y me quedé afuera casi dos años para volver a arreglar y poder regresar a los Estados Unidos, ya casada. Y habiendo entrado con mis documentos legales y todo, eh, hay una ley en cuanto a eso. Entonces, aguas. Para las que entran para turistear o, o para buscar alguna cuestión profesional, sí hay que estar muy al pendiente de cómo cambiar los estatus migratorios, porque sí es complicado. Qué fuerte. Sí. Oye, ¿y cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste cuando recién llegaste a, allá a Washington? Fíjate que uno de los retos al principio es, yo creía saber inglés. Eh, yo creía que sabía inglés mientras estaba en México, ¿no? O sea, viví... En, en todos cursos y, y tomando clases extras de inglés y cuando tuve ya la, el privilegio de estar en la escuela privada, 
pues era la típica que, que en mi trabajo me llamaban para hacer traducciones cuando teníamos eh, visitantes. Y cuando llegué aquí, de verdad que sí fue un poquito um, complicado afinar mi, mi oído. Porque estamos acostumbrados, yo estaba acostumbrada al acento del inglés de la persona latina, pero no precisamente del anglo. Entonces, eh, hay ambientes en donde eh, no hay diversidad eh, de lenguajes y también todo este tema de, uh, vamos a hablar de, de conflictos sociales relacionados a la comunicación, relacionados a la migración, incluso al racismo, eh, es una realidad. Entonces, eh, comunicarse entre individuos no es cosa sencilla, aún en nuestros propios idiomas, pues mucho menos con alguien que habla otro idioma diferente a ti. Entonces, tratas de hablar, pero hay gente que no te tiene paciencia. Hay personas que definitivamente, pues hasta no tienen el interés de comunicarse contigo. Entonces, sí, sí, sí hay que mantener como, recuerdo una maestra de conversación que me decía, quien quiere comunicarse contigo lo va a hacer aunque no sea en tu idioma. Así es que no hay que desanimarse. Para mí fue uno de los retos más grandes. Eh, la otra, la parte de eh, la manejada, las distancias en este estado son muy largas. Y eh, casi eh, para moverte profesionalmente o igual a puntos de recreación vas a necesitar manejar. El transporte público es deficiente, a menos que estés en, en el área de downtown. Ahí es súper clave que te sientas eh, segura y la velocidad, se maneja velocidades más rápidas que a lo mejor en, freeways, en otras ¿no? ciudades en mm -hmm. México. Ajá, entonces, y, y, y de acá traes como tres trailers y otras semitrucks de este lado y, y entonces las salidas no te las sabes y, y ese tipo, las, las señales de tránsito cambian un poco. Entonces, ese tipo de detalles sí hay que, sí hay que verificarlos para, pues, para mover más libremente en la ciudad. ¿Quieres, ¿Quieres oportunidades laborales? ¿Quieres conocer lugares? ¿Necesitas ser súper buena en el volante o de plano estar con alguien confiable que sepas que te va a dar? Porque las distancias son largas. Entonces, un Uber son arriba de dólares. Por ¿Cuánto? Cada, este, arriba de 50 dólares. Uf, muchísimo dinero, o sea, como mil pesos mexicanos, no, no, no. O sea, no, no, si vas a pagar arriba y por una, una ida, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estás localizada, si vienes de visita, dónde está tu hotel, eh, si te estás quedando en Airbnb, es lo mismo, o sea, tienes que ubicar más o menos lo que quieres conocer, porque es muy vasto, ya. Yeah. Y profesional, pues no se diga, o sea, dependes totalmente, o a menos que... Bueno, no sé si, si alguien aquí de Ciudad de México, tú sabes, si vives en el Estado de México, ir a Ciudad de México, pues ya sabes que también es una hora y media, dos horas mínimo en una vida. Y acá el transporte es buena calidad, pero pasa cada 40 minutos, cada hora, para cruzarte de, de, una, de un suburbio al downtown. Entonces... Ok, y ahora ya hablamos de los retos, háblanos de los estereotipos. Tú por ser mexicana, eh, ¿a qué estereotipos te enfrentaste viviendo en Estados Unidos? Bueno, eh, quiero decirte que viví el, el privilegio de ser una mexicana blanca. Eh, si algunos pueden ver el clip, entonces 
mucha gente no sabía que era mexicana hasta que me escuchaba hablar, como que escuchaba mi acento o escuchaba mi nombre. Entonces, um, eso ha traído ventajas y desventajas porque las ventajas es que me, me han permitido eh, conocer pues lo que es este fenómeno de, de la distinción que hay entre diferentes razas, que antes yo no lo veía como mexicana, que incluso me costaba trabajo aceptar que era una realidad, pero sí es cierto. O sea, existen eh, ciertas rastas y ciertas poblaciones que no se sienten tan cómodas interactuando con otra población que es diferente, como nosotros los mexicanos, ¿no? O sea, como que yo daba por hecho que todo el mundo era welcoming, que todo el mundo te daba la bienvenida nada más por el hecho de existir, ¿no? Y que teníamos, pues, como se da en México, esa curiosidad de, viene alguien del extranjero y todo el mundo así de, ay, yo lo quiero conocer, ¿y, y qué uh -huh. hacen? ¿Y por lo malinchistas que somos. Uh -huh. Y eh, fíjate que, que más que, el fen bueno, a lo mejor el fenómeno del malinchismo, si lo queremos ver así, pero yo creo que también es parte de la calidad y nuestra formación, eh, 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 ahora sí que humana y familiar. O sea, nosotros somos gente de... de de, de social, que nos gusta socializar, que nos gusta interactuar, que, es más, hasta que nos gusta el chisme, hasta hay estudios sí. ahí de, de que somos sociables y lindos. Entonces, para nosotros lo que es nuevo es como un espejito, así de, ay, déjame ver, mira, está brillando. Y, y hay otras um, culturas que no son así. O sea, y que van a sentirse más afines si tú luces parecido a ellos. Y cuando tú sales de la norma, eh, sí causa ruido. Y pues yo, yo creo que, que ese estereotipo sí fue, ah, primeramente, pues que me toca la típica de, es que yo pensé que tú no eras mexicana. O, ay, mexicano, así. Entonces, al principio no le tomas importancia o no le tomé importancia hasta después de, de varios Ahora sí que ya años viviendo aquí, ya te empiezas a dar cuenta que las motivaciones de esas preguntas, pues a veces no son curiosidad, sino son ciertos prejuicios que la gente tiene hacia la cultura mexicana o hacia las mexicanas. O... Entonces, eh, sí, para mí y por el ámbito en el cual me, me desarrollo, se ha convertido como en una responsabilidad social. Eh, si bien todos los países tenemos gran diversidad, pues el mexicano también. Hay diversidad cultural y de tradición y de educación y de moral y de muchas cosas en México, ¿no? Entonces, para mí sí se ha convertido como en una responsabilidad el identificarme como mexicana en el extranjero, pero también con las convicciones, con los valores y con los principios personales que tengo, porque al final esa es mi mayor carta de presentación. Pero sí es... es, es para mí difícil escuchar, ay, yo pensé que tú no eras mexicana, porque te ves un poquito más blanquita, o porque te ves, o sea, esa es la realidad, o sea, muchas personas se cuestionan eh, todavía de, ay, ¿a poco en mexicanos hay blancos, no? O hay, y, y yo ni siquiera estoy blanca, blanca, o sea, pero sí, sí se hacen ese tipo de comentarios. Entonces ya escuchan ah, mi es tono tipo de voz. racismo. El racismo, se puede decir que uno de los estereotipos o a la idea falsa que tienen de que todos los mexicanos lucimos igual y tenemos cierto perfil. De cierta condición uh, uh -huh. física o fisiológica o igual de intereses, ¿no? 
o de ciertos hábitos de alimentación o, o sí, o sea, puede ser de muchas situaciones, pero yo creo que una de las oportunidades más grandes que tenemos para llenar estos puentes interraciales e interculturales y es precisamente hablar sobre esas diferencias. No tratar de homogeneizar y decir, ¿sabes qué? Es que todos somos iguales. No, es que no todos somos iguales. Tenemos diferencias, todos somos seres humanos, pero si no nos atrevemos a hablar de eso, estamos fingiendo que nos estamos aceptando o que nos estamos conociendo, porque todos tenemos usos y costumbres distintas. Entonces, yo creo que eso ha sido como mi, mi bandera. Me costó años, te voy a ser honesta, hasta que me di cuenta eh, del privilegio que yo tenía por ser un poquito más alta de estatura o por ser más blanca. Es, es, es difícil de aceptar, pero si sí hay un poco de, de privilegio, si tú luces más como un anglo, a como si, si luces Típico diferente. mexicano, ¿no? Morenito, chaparrito. Sí, o sea, como si luces más bico, como se conoce, o sea, bicolor, eh, eh, um, comunidad de, de color, que puede ser brown, que puede ser café, así somos conocidos en en las discusiones de carácter racial, o sea, los mexicanos o los latinoamericanos que no somos nativos porque eres mestizo, o sea, yo soy mestiza, la mayoría somos mestizos, entonces si no eres nativo, eres un mestizo, eres un BIPOC, eres un brown, y si no eres black, o sea, eres negro, eres de la comunidad afroamericana, pero en, este, en el estado de Washington particularmente hay mucho activismo y mucha política social, muchísima. O sea, si eres una persona interesada en conocer temas sobre uh, política social, eh, otros temas radicales en cuanto a migración, en cuanto a género, en cuanto a derechos humanos, este es uno de los estados con posiciones políticas más liberales en algún punto. Eh, entonces sí vas a encontrar muchas cosas interesantes para, para conocer. Oye, y háblanos, tienes entonces seis años viviendo allá, ¿verdad? Por lo que tenés, sí. 2015, 2015. llegué primero a California. Llegué a California, estuve ah. por ahí diez meses, me regresé a México y ya en 2015 me asenté aquí en un suburbio de, del estado de Washington. Ok, ahora háblanos un poquito de tu trabajo específicamente, eh, háblanos de, la, de este de Rich y, y qué hace la, de qué es la asociación y luego ya de tu trabajo específicamente, por favor. Bueno, Rich es una organización eh, que tiene en la ciudad más de 25 años. Eh, surgió como un proyecto de investigación de la Universidad de Washington para alcanzar a crear eh, comunicación con, con las personas que no tienen casa, que comúnmente son conocidos como homeless population. O sea, todas esas personas con condiciones de salud, condiciones de adicción o de pobreza, que estaban en las calles. Entonces, eh, surgió como una investigación, como un tipo um, centro de atención comunitaria, específicamente para nativos y comunidades de, la raza, de las minorías, que en este caso son personas negras o inmigrantes. Y fue tan bueno, fue tan bueno en aquel entonces, empezó a traer resultados en materia de conectar a las personas con hospitales, conectar a las personas con programas de desintoxicación, que el gobierno lo abrazó y les dio un fondo eh, federal, eh, no, fue nacional, un fondo estatal, perdón, fue un fondo estatal para continuar operando. Entonces, sí. 
Ok, entonces uh, a Rich le funcionó, bueno, a las que en ese entonces eran estudiantes, les funcionó tan bien su proyecto, su eh, hipótesis y todo de, de cómo alcanzar esa población, eh, que el gobierno uh, eh, empezó a um, dar, uh, ¿cómo se llama? Recursos, financiar el proyecto y se quedó así y empezó a crecer. Año tras año empezó a crecer en operatividad. Eh, obviamente también entró el boom de las adicciones a los opioides en los ochentas y eso también fue una de las problemáticas más severas que vivió la ciudad de Seattle. Y no, bueno, no solamente a nivel local, eso ha sido una problemática a nivel nacional y ahora a nivel mundial, pero aquí se detonó. Entonces, esta crisis de, opio, eh, de opiáceos eh, eh, empezó a pegar bastante fuerte primeramente a las comunidades de, de color a la, y posteriormente a la población en general. O sea, está considerado a nivel, o sea, ahora sí que pandémico en el sentido de que todos los estratos sociales, eh, géneros, cuestiones eh, culturales y socioeconómicas, estamos viendo la problemática de la, de la adicción. Entonces, eh, de ahí surgió eh, la organización y creó como una sombrilla de servicios que van desde eh, desintoxicación hasta harm reduction, que es como un acompañamiento más asistido con medicamentos que empiezan a suplir eh, temporalmente lo que hace una droga ilegal. Eh, servicios de case management, o sea, servicio como de trabajo social, como para conectarte con vivienda de bajos recursos, ayudarte a darte de alta en el seguro médico, eh, actividades culturales, religiosas, eh, acceso a baños, um, todo ese tipo y un montón de lo que sería eh, ad, ad, advocacy, que es como crear iniciativas sociopolíticas para llegar al, al Congreso a su tiempo o a las autoridades locales para crear reformas sociales. Entonces hace, o sea, ya a un nivel ahora sí que, que político, buscar que el trabajo que se está haciendo con estas poblaciones empiece a crear una concientización nueva de cómo, cómo, de cómo manejar eh, este, esta problemática social y de salud pública. Entonces, ¿Todo eso ahí, hace Rich? Todo hace, uh, eh, de ser, como te digo, un programa, un proyecto de universidad que empezó con, vamos a hacer esta hipótesis, eh, empezar con, el, con, una, con una, hicieron alianza con una organización que atiende a población nativa. Eh, aquí en los Estados Unidos y en este estado, eh, hay una cultura muy fuerte y hay, me gusta a mí muchísimo en el reconocimiento de los pueblos originarios que fueron los primeros, eh, las poblaciones que ya existían antes de, ahora sí que, de la llegada de los ingleses, ¿no? Así como en México tuvimos la llegada de los españoles, aquí de este lado tuvimos, eh, tuvimos la llegada de los ingleses, eh, entonces ya había tribus originarias. Así como uh -huh. en México tenemos los pueblos originarios. Y uh, aquí hay una acta que protege a esas, protege de nombre, eh, protege en papel, pero en la realidad obviamente es una Como en México también, en México también hay papel. Sí. 
obviamente es una lucha constante, ¿no? Se protege en papel o se protege de palabra como toda constitución o toda acta, pero la realidad es otra. Entonces, es súper eh, interesante. Hicieron ese convenio primeramente con una organización que atendía a nativos y después ya creció a lo que es hoy. ¿Y, ¿Y tú qué sea, haces en específico ahí particularmente? Yo estoy en el departamento de housing. Eh, yo eh, me encargo de la parte... Uh, la historia de, para ser candidato, digamos, a los beneficios de nuestra organización, porque todas las organizaciones tienen un, un proceso, ¿no? Para tú poder ser beneficiario. Eh, hay tres características. Tú tienes que estar diagnosticado como con, médicamente con algún problema de salud mental severo, así algún diagnóstico eh, de depresión, de adicción, de cualquier diagnóstico de salud mental. Eh, tienes que tener también eh, una, un historial de lo que se conoce como eh, homeless crónicamente, ten, ser una persona sin hogar de manera crónica, o sea que ya agotaste todas tus capacidades para que te fueras a vivir con tu tía, te fueras a vivir con tu mamá, te regresaras a vivir a tu país. Y ya si después de cierto tiempo, que en este caso son 36 meses, no lograste algo, legalmente eres constituido una persona sin hogar de manera crónica. Entonces, nosotros servimos a esa población, que son las personas que desafortunadamente ya caen en un estado de, de enfermedad multifuncional, donde ya viven debajo de los puentes, viven en los parques, o viven en la calle, acampan en la calle, o cosas por el estilo. Entonces, yo me encargo de la parte de administrar eh, ciertos vouchers que son como programas que te llegan para que tú los ayudes a colocarse en edificios de bajo, de bajo recursos. Y todo lo que implica llegar ahí, desde, desde acompañarlo cuando todavía está viviendo en la calle, a que transicione a un shelter, después de un shelter, ver si está preparado, para poder llegar a vivir en un lugar hasta acompañarlo en todo. Todo lo que implique, se conoce como Intensive Case Management. Eh, manejo de casos intensivos. Salud mental, que tenga identificaciones, holístico. Entonces yo hago esa parte del housing. Me dan una cartera de clientes y es mi labor y mi responsabilidad estar con ellos, acompañándolos a que tengan un mejor por desarrollo psicosocial. Y que vaya a facilitarles el proceso de transición de ser homeless a una mejor calidad ah, de vida, ¿no? Y, o de y, estar enfermo mental a tener ya más ubicado. Y, y la realidad es que muchísimos de los casos ya son a tal grado crónico o, o de, de enfermedad en mental o en materia de, de, de la adicción, del abuso de la sustancia, que a veces ya ni siquiera llegas a, a pensar en que una persona va a poder llegar a, a, a vivir eh, libre de adicciones. A veces eh, te toca acompañar a una persona nada más para saber que por un mes tuvo un lugar, un techo donde dormir y la persona fallece. Por el grado, triste! Por el grado de, de, de complejidad, por el grado de enfermedad, o sea, el grado ya de abandono espiritual, mental, físico, todo. O sea, ya, ya, ya estamos hablando de casos severos. O sea, y, y, eso, y eso me toca. O sea, 
como puedo tener una persona que ya lleva un año viviendo en housing y tengo que recertificarlo, ir a ver que no destroza el DEPA o dónde está, eh, hasta puedo tener enfermos ya crónicos que prácticamente te van a hablar del hospital como su contacto de emergencia para decirte que la persona falleció. Y, Ay, entonces, qué triste, qué feo, ¿no? Qué, qué fuerte trabajo, o sea, y aparte, es, bueno, y un impacto muy bonito, pero también tiene un lado oscuro que es pasar es, y vivir todas es muy, estas historias, ¿no? Es, eh, te puedo decir que me siento en, yo creo que después de esto, yo creo que hay otras áreas del trabajo del campo de la justicia social, como a lo mejor puede ser el tráfico eh, de menores o otro tipo de cosas también pesadas, como más, pero yo creo que estoy en, en una de las áreas bien complejas. O sea, donde ya ves cosas que, que usualmente si tú vas por la vida y viniste a turistear, o sea, no, no, no las vas a ver. O sea, hasta que pues, te sensibilices ¿no? a, a ese tipo de problemas. Sí es muy bonito, pero sí es muy pesado. Yo soy muy honesta. Oh, pues sí. Es, es, oh, es sí. extremadamente pesado. Ay, eh, caray. No, bueno. Oye, pues vamos a continuar entonces y, y sí, a las sí, próximas sí. preguntas sí tratar de ser un poquito más concreto porque te quiero hacer muchas preguntas y quiero que me alcance el tiempo. Ahora a ver, pues. la cultura laboral, tú que tuviste la oportunidad de trabajar en México y en Estados Unidos, háblanos de cómo se trabaja en Estados Unidos, cómo se trabaja en México en general. Una comparativa okay. de las dos culturas uh, laborales. Laboralmente te puedo decir que en Estados Unidos hay más procesos. Eh, en México todavía... Eh, te la puedes jugar un poquito más con las relaciones públicas para tratar de, ay, quiero llevarme bien con el jefe, quiero hacer bien esto, quiero hacer lo otro. Y en particular, yo me encanta más la cultura eh, de, uh, de acá de los Estados Unidos porque hay procesos un poco más específicos para competencias laborales. ¿Qué significa? Que tú tienes un perfil profesional y académico en el cual... Eh, a diferencia de, de, de México, que se trabaja por vocación, porque en México muchos, muchos somos profesionistas por vocación. Muy pocos lo, eh, lo hacemos por alguna estrategia financiera o de decir, yo quiero trabajar en esa compañía. Porque Así en es. México hay muchísimo más competencia. O sea, la realidad es que en México un lugar para 100, ¿no? Es un número inventado, no estoy diciendo que sepa la estadística. Pero, y, y aquí la gente trabaja y estudia y se profesionaliza de una manera más estratégica, de acuerdo a sus intereses personales, no de acuerdo a sus convicciones vocacionales, mucho menos para cambiar al mundo, sino, sino eso fue una realidad que, que pude comparar en el, en el ah. tema profesional. Aquí la, gente, aquí la gente es estratégica y es eh, competencias basadas en un perfil profesional. Si tú te vas a incluso a, a darte cuenta cómo, cómo una persona va a revisar tu correo, tu resume, tu currículum, uh -huh. ajá, ¿cómo, cómo lo va a revisar, eh, hay sistemas de búsqueda ya basados en sistemas. Ya no lo ve una persona, sino ya son palabras estratégicas que, que esa base de datos va a buscar. Entonces, aquí tienes que, que ver la diferencia en que... Eh, en que te conviertas en alguien más estratégico. Si tú quieres investigar la compañía o la organización para la cual quieres trabajar y si quieres trabajar para ese lugar, tienes que entender su filosofía, tienes que entender su, la, los valores que profesa y cómo eso se integra a tu currículum. 
O sea, como que, como que en México, no sé, dependiendo quién sea tu coach profesional o, o tú mismo, porque a veces nadie nos coachea, sino ahí vamos por la vida graduando y tratando de hacer... Aprendiendo sobre la marcha. Ajá. Sobre la marcha, ¿no? Y está increíble, pero si te das cuenta, en México tenemos nuestro currículum y muy pocas veces lo adaptamos de acuerdo a la organización. Como a veces lo, los reclutadores te dicen que hagas dices, eso. Es, pero no es normal, no es común pues que la gente lo haga. No lo haces, porque uno se queda como con esta idea de no, es que esto es lo que soy, o sea, no le puedo echar más crema a mis tacos, porque uh -huh. qué tal si me piden algo que no sé, y entonces tú dices, no, 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 mejor que se vea escueto, mejor que se vea así todo, todo decente, todo simple, y, eh, y a la mera hora, o sea, resulta que la posición, o sea, en México al final, tristemente, Pareciera que nunca das el ancho, cuando a veces el problema no está en, en, en el profesional, sino en la infraestructura que hay, ¿no? O sea, siempre va a haber razones para pagarte menos, siempre va a haber razones para decirte que no sabes algo, siempre va a haber razones para escoger a alguien más por méritos y no realmente por, por, este, por dedocracia o por meritocracia en lugar de ser una por competencia, ¿no? Entonces, en México es eso, y acá... Cuando, cuando vas empezando, vienes con esa idea. Así de, no, no le quiero echar más crema a mis tacos. Y luego ves la infraestructura tan grande que dices, no, no manches, creo que no doy. No, no voy a dar el ancho, no voy a poder, el idioma, todo. Pero ya cuando, cuando te vas dando cuenta, o sea, hay que saltar el miedo. Primeramente, saber que aunque estés en un lugar de primer mundo y según tu país es de tercer mundo, o sea, no le pidas nada a nadie. Si tú eres una persona competente que te aplicaste, independientemente de tus maestros, independientemente de la escuela, que hayas venido de la top o de la más fregada, eres tú y, y tu capacidad para hacerlo. Entonces, esa seguridad ya te va a permitir mostrarte para competir con posiciones. Esa fue mi experiencia. O sea, al darme cuenta que yo pensaba que no iba a dar el ancho, porque uh -huh. los nombres y todo se escuchaba así de ¡Oh, manager de quién sabe qué, con no sé qué, y con la competencia de no sé dónde y todo. Y yo así de no, pues no, no, no. Pero cuando llegas ahí, te das cuenta que al final tú eres capaz si te aplicas. Porque nadie venimos conociendo absolutamente todo. Pero si te aplicas y eres ordenada. La clave de este país es ser más ordenado. Mientras más ordenado seas y más capaz seas de seguir procesos, tienes mayor capacidad de avanzar en cualquier organización. Oye, y, en, y entonces, eh, si pudiéramos resumir y concretar, ¿cuáles fueron tus claves de éxito entonces, para estar donde estás ahora? ¿Que eres organizada o qué? Ahorita que estás hablando de una vez te adelanto <risa> la pregunta. Apliquen por muchas posiciones. O sea, llegas, tienes tu permiso laboral, si es que lo tienes o acabas de emigrar y todo. Número uno, métete a voluntariar. El voluntariado es la clave del éxito porque el voluntariado es algo que te forma no solamente como persona, sino te permite ver la realidad de lo que se está viviendo. En México apenas está creciendo en la cultura del voluntariado, pero el voluntariado es clave. Agárrate un trabajo voluntario en una organización en la que quieras trabajar para que veas cómo funciona, para que veas cuáles son las cosas que se requieren, qué características, etcétera. Como para Número, entrenarte, que lo veas como una pasantía, como una, como una práctica. El voluntariado es una posición segura para entrenarte, para practicar el idioma. 
hay que, hay que hablar, o sea, hay que, hay que hablarlo. Las clases no te van a dar la seguridad de hablar con alguien. Tienes que Buen enfrentarte tip. al sistema. Tienes que perderte en el freeway y no saber dónde está la dirección para decir, güey, ¿cómo me regreso? O sea, What the fuck? <risa> What the fuck? Sí. Ya tu primera palabra grosera, para. Sí, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, hay que aventarse. El voluntariado para mí fue una clave. Me permitió conocer la cultura. Sé paciente contigo misma, contigo mismo. O sea, bueno, en esta es especialidad para mujeres, pero sé paciente contigo misma. ¿Por qué? Porque la vas a regar. O sea, no vas a sentirte en tu espacio seguro. Digo, ahorita en México está cañón sentirse seguro por el tema de inseguridad. Pero en materia profesional, o sea, no vas a estar en tu soft, uh, como no vas a estar en Una tu de confort. Ajá. O sea, vas, vas, apliquen por varias posiciones. Yo en el principio, te estoy hablando hace cuatro años, eh, un poquito más, eh, créansela que no les hace falta nada sino que simplemente todas las personas que están en este país tuvieron infraestructura diferente y acceso a oportunidades que a lo mejor nosotros en México tuvimos que picar piedra. Pero picar piedra te da creatividad. Y, y la eso creatividad no lo tienen los gringos. Tenemos, Ajá, y eso, sí. lo que nosotros tenemos como mexicanos eh, para, para ser creativos, para enfrentar los retos, eso es algo que debemos de abrazar con todo el corazón. Eh, Apliquen y lo más difícil, afinar el oído, porque las primeras entrevistas siempre van a ser por teléfono. Si no pasas los filtros por teléfono, ya no te hablaron para una entrevista en persona. Entonces, mm. eh, muchas personas en otro idioma aprendemos a leer los labios y, empe y empezamos a, a y ver y todo. Pero los primeros filtros profesionales siempre son... Número uno, el currículum con palabras estratégicas que hagan match con la organización. Después, afinar el oído, porque necesitas pasar los filtros de entrevista. Y después ya, este, no, no tienes que mostrar disque sabes. O sea, no, no disque sabes. Hay, hay, hay organizaciones que valoran mucho la honestidad de decir, ¿sabes qué? Me falta esta área de oportunidad. Esta es mi área de oportunidad, pero yo quiero aventarme a, a, a hacerlo por tu organización, bla, bla, bla. Entonces, eh, esas fueron como mis claves para, para competir y estar en el lugar donde estoy. Y bueno, no se predispongan a la parte de los conflictos culturales, del choque cultural, del racismo, de todo. No se predispongan, pero sí es real. Aprendamos a a reconocer que, que sí hay una necesidad de reconciliación entre culturas, porque hay mucha disparidad en, en puntos de vista políticos, en puntos de vista social, y, y es necesario aprendernos también para saber cómo funciona tu nueva Fíjate, cultura. Fíjate, ¿cómo, ¿cómo cada estado es diferente? A lo mejor si tú vas a Florida, como está lleno de latinos, pues ahí al contrario, el gringo es el que menos importa porque todos son latinos. Si vas a California, está lleno de mexicanos, a lo mejor es diferente... Pero acá me da la sensación de que hay menos latinos y entonces predomina más ese racismo por lo mismo, ¿no? Sí, hay, sí hay muchos latinos en el, en el campo, hay muchos latinos en el campo, hay muchos latinos en, um, en las áreas de servicio, o sea, construcción, mantenimiento. Um, hay latinos en, la en el IT, en la tecnología, 
eh, hay, hay bastantes latinos, um, pero eh, no vas apenas, y, y te estoy hablando que es una, en, en posiciones como ya más de, eh, de gerencias y Las cuestiones por el estilo, ya, ya, ya vas, a, a, vas a ver que es que es muy político la forma en la que, en la que vas ya a Ya te entendí. Competir. La diferencia se marca más en ese tipo de niveles, porque el gringo va a decir, ¿cómo que me quieres si yo soy como sí. un latino? O sea, vas a aspirar a mi puesto, ¿no? Es que mira, eres muchos, y, y yo digo también, porque yo puedo tener esas características, aunque no sea una persona anglo o una persona nacida en los Estados Unidos, pero muchas personas, la gente te cae bien mientras tú crees que eres superior a ellos. Mientras tú crees que los estás ayudando, ¿no? Entonces, mientras la persona es la víctima, ay, tú eres el bueno, yo quiero salvar a todo el mundo, yo quiero ayudarlos, porque mira, estos inmigrantes, o mira esto. Pobrecitos, momento, así de... Ajá. Le llaman, incluso algunos sociólogos le llaman como el síndrome del salvador blanco, ¿no? Le llaman a este fenómeno. Pero, ¿qué pasa cuando, o sea, cuando llega alguien y te dice, no, es que eso es que no eres mi salvador? O sea, la realidad es que yo creo que tú y yo tenemos competencias diferentes, que somos de culturas distintas, pero creo que podemos hacer el mismo trabajo, o diferente, o mejor, o... Entonces, cuando de repente llega eso, sí hay ciertas personas y ciertos ambientes profesionales que se van a resistir. Que son así, oye, no, o sea, sí estaba chido mientras tú eras la víctima, ¿no? Pero ahorita no, o sea, ¿cómo? O sea, ¿tú me vas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿tú a mí me vas a decir qué es lo que tengo que hacer? Entonces. Tú que no eres y, americano o lo que sea, tú que eres latino. Y ahí ay, es donde ya, ya, ahí es donde ya se pueden empezar a observar ideas, porque son pensamientos, es una cultura, son ideas, son... Los sesgos inconscientes, todas esas creencias que a veces no... Algunas son inconscientes uh -huh. y otras son abiertas, ¿no? Y como yo digo, no estamos obligados a llevarnos bien con todo el mundo tampoco. O sea, al, ahorita a lo mejor si nosotros vamos al sur de México también es lo mismo. Ver la gran ofrecencia de, de inmigrantes de Sudamérica y decir, puta, si apenas podemos con los rollos que están pasando nosotros y luego agrégale migración masiva, o sea, tampoco... Tampoco es un tema bien complejo, o sea, no, no hay villanos ni víctimas, sino es, un, es la respuesta de años de, de migración, de cuestiones históricas, de, de robo de tierras, de, de sí, muchísimas Sí, sí, un cosas. tema muy complejo, desde diferente, hay que tocarse desde diferentes enfoques, aristas, eh, histórico, cultural, social, etcétera. Oye, y para irnos más rápido, te digo, está muy buena la charla y todo, pero tenemos no, que muchas perdón, preguntas. No, perdón, tendríamos que hacer uno sobre temas sociales. Es que me, me das en mi punto de la Oye, este, ya me respondiste un poco esta pregunta, pero ¿hay diversidad e inclusión ahí en, en Washington? Eh, aquí en el estado de Washington, Seattle, es el, el downtown es una de las poblaciones más diversas. Hay muchas organizaciones, como te, diga, te decía, con, con iniciativas políticos sociales más inclusivas, que luego también, yo como mexicana te lo digo, que a veces nada más es como el marketing. ¿Por qué? Porque sabemos que el marketing te da seguidores al final, ¿no? Y si sí. ahorita está en vogue apoyar esta causa, todos nos vamos a hacer de esa causa. Y si mañana dicen que esa causa no es más, pero es la que está en el poder, nos vamos a la otra causa. O sea, al final la minoría se convierte en mayoría cuando está en el poder. Entonces, 
no se trata de eso, pero eh, que personalmente a mí no me gusta hacer como, como, como afiliarme a, a, a determinados movimientos de inclusión, pero sí te puedo decir que la ciudad, al menos Seattle, es una de las más diversas. Es donde los barrios están más revueltos, un poquito más revueltos, de todas las razas, eh, de los um, modelos de familia, eh, de, de estratos socioeconómicos, lo vas a encontrar más en el downtown, en, en el mm. Seattle. En los suburbios, eh, no, no, en los suburbios ya hay predominantes ya muy particulares de determinada eh, de, de origen eh, étnico o sí, ya va a ser diferente. Oye, ¿hay bienestar? ¿En general? ¿Hay bienestar en general? O sea, tú, eh, bienestar en el sentido va así como integral. Eh, físicos, este, la cuestión sí. de las prestaciones, los beneficios de la gente que puedas tener. Ya sabes, las, las ideas básicas cubiertas más otras cosas que te permiten tener una vida tranquila, Estable, vamos a decir, el lado tranquila. financiera. Eh, hay parques para que la gente haga ejercicio, todo eso. Oh, te puedo decir que es una de las ciudades que es considerada las mejores ciudades para vivir por varias cosas. Eh, a nivel ecológico, eh, la diversidad, bueno, el clima es un poquito um, extremo en el sentido de seis meses al año llueve y está nublado y seis meses al año hay sol y calorcito. Pero aquí no tenemos lluvias como de que va a llover en la mañana y se quita en la tarde. No, aquí tenemos lluvias de que amanece lloviendo, está lloviendo y en la noche está lloviendo y al otro día está lloviendo y sigue lloviendo por cinco días. Está así chiquito. Chipichipi, como decimos en México, chipichipi. Entonces, chipichipi todo el día. Y hay momentos dentro del invierno y el inicio de la que no vas a ver el sol. No ves el sol. Se ve todo gris. Entonces... Eh, es, es, algo, es algo que fisiológicamente también tienes que estar preparado porque al principio no lo sientes, pero ya después empieza a haber ciertos síndromes de, de adaptación. Si eres trasplantado de otro país o de otra ciudad, sí, sí hay ahí un, un fenómeno, pero es rico en, en naturaleza, o sea, es verde, hay agua, hay cascadas, hay ríos, hay mar. Eh, pues como es una zona volcánica, imagínate, Está, estamos rodeados de cinco volcanes, entonces está delicioso de fauna, todavía encuentras mucha fauna. La gente, la mayoría, aunque todavía falta mucho, eh, hace mucha conciencia en el tema de, de tener sus uh, jardines, de tener eh, los parques bien. Ahorita el reto más grande son los asentamientos también irregulares de personas que viven en la calle. Muchos parques públicos se están convirtiendo en asentamientos irregulares. Entonces, Oye, es cierto es, que es muy caro. Me dijeron que es muy, muy caro. No sé si tanto como eso, Nueva York, es lo que te iba a decir. pero o sea, sí es caro. Sí es ¿Comparado caro. con Entonces, quién? ¿Con, ¿Con Nueva York o con California? Que es muy caro también. Yo creo que ahí se, ahí se van, más o menos. El, 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 ¿Cómo se llama? Promedio anual de income eh, de aquí. Eh, es de ciento, 106 mil dólares al año. O sea, el promedio, si ganas menos de 106 mil dólares al año, eres pobre. Entonces, o sea, a nivel, ¿por qué? Porque así como en California está toda esta zona del high tech, de, de, del Silicon Valley, uh, Valley uh -huh. todo eso, 
aquí también tenemos a esos grandes, ¿no? Tenemos a, a Amazon, Amazon, tenemos a Facebook, tenemos a Google, tenemos compañías telefónicas, tenemos mucha ingeniería. Y la realidad es que esas son las carreras que son muy uh, bien posicionadas económicamente. Entonces, sí han afectado muchísimo el mercado. Eh, han, han, también se ha perpetuado una crisis de vivienda gracias a eso, porque pues la, la vivienda, las rentas, pues te salen más o menos lo mismo que en California. Estamos hablando de una recámara, de dos recámaras, eh, una renta eh, te va a salir casi en dos mil dólares o más. Entonces, imagínate, y, y el salario mínimo es 16 dólares, o sea, con un solo salario no pagas eso, no pagas la renta, o se te va todo el dinero en la renta. Pero sí hay, sí, es, es complicado. Eh, definitivamente yo, si tú eres una persona sola, pues la mayoría de la gente tiene roomies, comparten, este, sí, comparten pues vivienda, o son dos personas trabajando y es double income, y, eh, pero hay mucha infraestructura, que es la ventaja. O sea, Oye, y háblanos, pues, y háblanos de, de la comida. Ahora tenemos que ir más rápido porque el tiempo se nos acaba. Sí. De la comida, comida. ¿habrá, algo, ¿habrá algo típico como Nueva York o no? Ahí se come de todo, porque en, no todos lados tienen como eh, sus platillos yo típicos. Creo, sí, que déjame pensar rapidísimo. No, no hay, la verdad es que no hay como nada así que yo considere típico. ¿Pero qué le gusta comer eh, a los nativos, a los de Seattle, a la gente que, que es nativa de ahí? ¿qué, ¿Qué les gusta comer? ¿Qué se les antoja? ¿Qué es lo que más tú ves en general así por la gente que tú conoces? Fíjate que algo que yo puedo ver que es muy característico es que hay, está como dividido. O sea, como que hay mucha gente que es como muy del rollo orgánico y hasta mm. que te fijas de la alcalinidad del agua. O sea, y, o sea wow. son muy, muy fit, ¿no? Esto que me decías de vivir bien, o sea... Sí, hay mucha gente que se la toma súper, súper en serio. Eh, tiendas que, que son disque, disque, ¿eh? porque también yo ya investigando dices, ajá. Este, y bueno, yo manejé un banco de alimentos casi dos años. Te puedo decir que ya te enteras de cómo funciona la comida y todo el rollo. Y dices, oh, o sea, tantas cosas que, que no. Pero hay mucha la onda orgánica este, de, de non-GMOs, eh, frutas. Déjenme decirles, para los que nos escuchan desde, desde México o de Guatemala, los, la mayoría de la fruta y de la verdura orgánica viene de México y del sur. ¡No! ¡Obvio! Es, Obvio. Entonces, o sea, entonces, es algo que también yo digo, por eso les digo, no hay que, no hay que irnos con... con con la fantasía, ¿no? De primer mundo, tercer mundo, segundo mundo, o sea, es mundo con diferentes infraestructuras. Eh, eh, hay, hay muchísimo, eh, hay muchísimas, ¿sabes qué? Hay, hay bastante población también asiática, eh, uh -huh. entonces hay bastantes restaurantes Thai, hay mucha comida Thai por aquí, y ah, muchos restaurantes de comida india. Déjame decirte que Porque soy como hay tech, como hay tech, hay muchos hindús allá y entonces traen su comida no, por eso. Es, es lógico eso, ahora que me estás diciendo lógico. tiendas, o sea, todo lo que te digo de, 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 de la tecnología. Entonces, uh, vas a ver mucho uh, um, asiático y también vas a encontrar muchas tiendas, eh, ya tiendas especializadas en pura pues, eh, comida india. Eh, restaurantes de comida india, buffets. Y, ¡Órale! Y, y la verdad... Esta parte de, um, 
pues la comida mexicana, la gente sigue buscando la comida mexicana donde sea que, que, que va, ¿no? O sea, sí hay bastantes eh, restaurantes de, de comida mexicana. Es muy diversa, pero no hay nada en particular. Así como pero que ya, ya con lo que me dijiste, me quedó muy claro que lo que reina es la hindú y la asiática. Sí. Y, y el estilo de, de vida, ¿cómo les gusta divertirse a la gente en Seattle? ¿Qué hace la gente en Seattle? ¿Va a los parques? ¿O qué les gusta? ¿Se va a ver los volcanes? ¿o Dos qué? tipos. A Dos ver. tipos de población. Tienes, tienes a los ITs que les gusta estar en su casa, está lloviendo, prendo la fogata, me agarro un café, me pongo a ver este... Pues me quedo dentro de la casa con uno que otro amigo y ya y hago mis reuniones. Y por el otro lado tienes a todos los outdoors. Los outdoors es llueve, trueno, relampague, vámonos de hiking, vámonos de bicicleta, vámonos de kayak. Eh, hay muchas, ¿cómo se llaman? Eh, de estos mobs. No, 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 no son mobs. Eh, son de los como patines del diablo electrónicos. No sé, Ay, padrísimas, no claro, más. famosísimas. Ajá. Todo, no se las he visto. Ajá. Ajá. Entonces, muchos. Y, y es todo al aire libre. Caminar, caminar, hike, um, hay, bastante, hay bastantes museos, eh, no hay ahorita pues mucho movimiento en temas de festivales o cosas por el estilo, porque pues la pandemia ha modificado todo, pero una de las ventajas grandísimas es que puedes venir con poca lana porque muchas de las cosas que puedes visitar son gratis. Los parques nacionales solo tienes que pagar el parking, el estacionamiento. Tienes, o, o, entonces, obviamente, si vas a campar, y te gusta ese rollo, porque el hospedaje pues sí, mínimo son 100 dólares por noche, donde quiera que te muevas o sea, no hay no hay menos, algo que sea un Airbnb hay... y si con suerte por 50 dolaricos larucos, ya te puedes quedar oh, ahí sí hay... o no pues ojalá <risa> últimamente yo no yo no he visto así como que nada como en ese rango o sea, pero, pero... O sea un Airbnb no te cuesta menos de 100 dólares según, o yo pensé que hablabas de un hotel muy modesto pues no, no, te oh estoy hablando de, de lo básico. Sí, los famosos moteles de paso que se llaman Big, Big Six o Big A, cosas por el estilo, o Star America o cosas por el estilo, están en 89 más impuestos, o sea, son 100 dólares. 100 dólares, no, pues 1,800 pesitos diarios, qué fuerte para nosotros. <risa> no, pues hay que, y dice que gratis, no, pues ya con eso, pues, oye, mejor me hago homeless en mi visita ahí, ay, cómo lo, oiga, oiga, cómo le hago aquí. <risa> <risa> Ellos ya le saben, ¿no? <risa> Usted dígame ¿cómo, que... cómo dormir aquí, yo le invito la comida, me sale más barato. <risa> no, no, ya, ya cuando vean los campamentos, ya después vas a decir, ah, caray, ah, caray, creo que sí, este, hay mucho que hacer, pero sobre todo, si quieres disfrutar, ver, o sea, tenemos bio, bioluminiscencia en el norte, en la península, perdón, tenemos ferries. Ay, no, tantas cosas. Llegas a Victoria, Canadá, rapidísimo por aquí. Tienes que tener condición y ganas de caminar, eso sí. Oye, a ver, Mariana, oh, sí. ya se nos está acabando el tiempo. Yo sé sí, que eres muy, sí. muy parlanchina, pero ya tengo varias preguntas y, y todo nos falta, tenemos muy poco tiempo. Es que vámonos más rápido. Eh, okay. ¿Es una ciudad segura para las mujeres? A grandes rasgos te podría decir que sí. Eh, okay. a, a grandes rasgos... Um, lo que hay ahorita, a grandes rasgos, por decir, mujeres caminando en las calles libremente, mujeres accediendo a servicios de telefonía, de emergencia, de shelter, a grandes rasgos, sí, todavía hay diferencias, hay casos de violencia doméstica, sigue habiendo bastante prevalencia y desinformación, como en todas las ciudades del mundo, pero a grandes rasgos, para una mujer andar sola por la calle, 
la mayoría sí. del tiempo y la mayoría de, de, los, de todos los lugares sí puede, con sus excepciones. Sí, o, como obviamente todo, como, como todo, todo. Como todo, pero a grandes rasgos, si tú andas de día, andas con tu perro, andas caminando, sin broncas. ¿Y costumbres y tradiciones de allá que nos puedan mencionar alguna que te llame la atención porque te gusta o porque no te gusta? Eh, costumbres y tradiciones que me llaman la atención. Uh -huh. Todo el mundo es amable, pero eso no significa que sea amigable. Amabilidad con... con hay mucha amabilidad, mucha educación, pero eh, es una ciudad muy fría. Fría, o sea, fría en sí en la manera de ser. No hay muchos vínculos, no hay mucha... Like a, abrazo, contacto físico, mirada, así, no. Entonces, uh, tardas tiempo. Si te vas a quedar ya como un local, tarda. Para mí sí fue difícil entender esta parte de integrarte en una comunidad ya de manera permanente. O sea, todo el mundo es educado, todo el mundo te va a saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, respeto. Ay, ¿cómo está? Bien. Y usted también. Ay, qué buena onda, eh. Que le vaya bien, eh. Yeah. Yeah. Pero, sí, sí, sí. No hay, pero, no hay cercanía. No hay, no hay muchas sonrisas. Eh, sí, en la ciudad vas a ver más, aquí en Seattle, pero si te vas a los suburbios y en poblaciones que no son diversas, eh, te, y sobre todo en invierno y en la temporada donde te digo que los llueve y llueve y todo, eh, la fisionomía empieza a cambiar. Eh, la gente no sonríe tanto, no hay mucho alboroto, no hay tanto ruido, es silencioso. Mm. Eh, eso, es, eso es algo interesante que descubrir. Oye, ¿y qué hacer? O sea, si la gente que se muda, ¿qué les dirías así muy rápidamente? ¿Qué es lo que sí deben hacer si se mudan a, a, a Seattle y qué no deberían de hacer? Así súper concreto. Uh, ¿Qué sí hacer? Eh, venir con un espíritu como súper proactivo. O sea, las cosas van a suceder conforme tú vayas buscando involucrarte en diferentes actividades. ¿Qué sí hacer? Abraza la cultura como involucrándote en actividades de voluntariado o, o um, visitando eh, empresas, atreviéndote tú a tener la iniciativa de hablar con las personas. Eh, ¿Qué sí hacer? Eh, cuida, estar preparado físicamente para que puedas disfrutar más. ¿Qué significa que estés acostumbrado al frío? Eh, que más o menos te prepares, pues si sabes que va a llover y va a llover y llueva, truena, relampague, voy a salir a conocer la ciudad. ¿Por qué? Porque en México es, ching, ya llovió. Ay, no, mejor lo dejamos para otra semana o ya no salí. No, aquí va a llover. Y si quieres, de todas maneras, tomar, ahora sí que vas a bailar bajo la lluvia. Y te vas a dar tu café y tu rain jacket y vámonos. Entonces, este, eh, sí, eso afecta. Eh, a estar, estar como en un, en, en un estado físico y de, 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 tengo que decirle a mi cuerpo, güey, te vas a parar y vas a correr, vas a caminar, es que está haciendo frío, pues, o te vas en tu mira y te vas a quedar tu atorada todo el invierno, no, párate. Oye, de los lugares turísticos, ya nos dijiste parques y todo, pero si pudieras darnos los nombres de, no, no, oh, enumero, no, los nombres de los lugares que deben de visitar de ya y lo más importante de así ya, de ya, bueno, pero en el, en el downtown Seattle, pues está eh, eh, la típica que es como un pier, el pier eh, 65, se llama, creo que es donde está el Alaska Highway, y ahí hay bastante, eh, ahora sí que comercio, o sea, tiene una vista muy bonita de, de los ferries, hay unos ferries ahí que se llaman Argosy, que te dan una vuelta a la península, 
eh, que, que está aquí en, en, en Seattle, está el Lake Washington, eh, tiene N cantidad de parques. O sea, ustedes le ponen Lake Washington o bajan la aplicación que se llama All Trails y ustedes le ponen parques en Washington. Está el Space Needle, que es como un símbolo, que es como una, to una torrecita nada más, como que... Este, había una, unos libros que se llamaban Serendipity, no sé si se acuerdan de esos libros ah, en sí. los ochentas antes, y estaba la historia de Ubaldo el inconforme, entonces aquí es en la ciudad de Seattle donde se da ese fenómeno y ahí está la, la historia. Están los parques nacionales, está Moranier, eh, hay lugares históricos como de los pioneros que son los primeros fundadores, no, los segundos los primeros migrantes que empezaron a crear la, la política y sociedad de Estados Unidos. Eh, que, le, la Universidad de Washington, se pueden dar una vuelta si les gusta la arquitectura. Sus bibliotecas están abiertas y uh -huh. pueden entrar a las bibliotecas a, a, pues a, a ver ahí cómo, cómo están. Es, un, es una biblioteca que se llama Súsalo y en la calle Broadway de la Universidad de Washington van a encontrar de todo tipo de comida, entonces, y accesible, porque está en una zona de, de universidad. De estudiantes. Eh, de estudiantes. Eh, también hay barrios históricos, um, como por ejemplo Queen Anne, que aquí en Downtown son como los barrios más antiguos, donde están como casas muy, muy, si les gusta la arquitectura, eso se ve súper nice, panteones históricos, si son de geocaching o cosas por el estilo, aquí hay mucho geocaching, que es como otra aplicación de, de notas de viajero escondidas, bajan la app de Geocaching y, este, y ya vas y hay como tesoros escondidos y ya vas y firmas eh, y, y muchas cosas um, de esa naturaleza también hay. Oye, um, y las últimas dos preguntas ya, Mariana, para cerrar. La primera, el, el secreto que nadie te contó y que te hubiera gustado que te contaran cuando recién te mudaste a Washington y que te hubiera salvado de muchos problemas, malos entendidos, alguna cosa. El secreto que nadie te contó. Y la segunda es... ¿Alguna página web, asociación que nos recomiendes para las mujeres que se mudan para allá? Ok. Uh, bueno, algo que nadie me contó y yo creo que fue, es que yo asumí, yo creo que lo que te dije anterior, nada más lo voy a aclarar, asumí que la educación significaba recibir a alguien. Eh, usualmente... Para mí, en el momento que ya tú eres educado y recibes a alguien, ya le abriste las puertas. O sea, ya lo filtraste y dijiste, bienvenido, te ofrezco esto, 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 o así, ¿no? Y, y entendí que, que no, que hay culturas y hay ciudades donde, donde no. O sea, pueden ser educados contigo, pero no eres bienvenido. Y, y yo creo que me hubiese gustado saber eso para ser un poquito más observadora y no abrirme por completo a, al famoso, es que tú sé cómo eres y tú eres lo que eres, a donde quiera que vayas y solo sé libre y no, no, o sea, sí, mi reina, sé libre y eres lo que eres y vales mil, pero no des por hecho que todo el mundo percibe el mundo como tú lo percibes y que incluso aunque digan que están bajo la misma causa, todas las personas tienen diferentes intereses, ya pueden ser políticos, profesionales, personales y, y ser un poquito más inteligente, más reservado, me hubiese gustado saberlo, porque yo no había lidiado con mucha, con, con este tipo de ambientes por mucho tiempo, entonces ese secreto me hubiera, me hubiera gustado. 
¿Y la asociación o grupo? ¿Cuál? cuál bueno, está el grupo, hay, hay, hay bastantes iniciativas. Únanse por ahí, busquen el grupo de Mexicanas en Searo, está en Facebook. En uh -huh. este grupo de Mexicanas en Searo, así es como está Mexicanas en el Mundo, eh, ahí en Mexicanas en Searo se, se publican eh, actividades o, o de fomento. Hay bastantes... Eh, Organizaciones ya en tema de latinos o de inmigrantes, por ejemplo, pueden buscar Casa Latina, el Centro de la Raza, que son uh, organizaciones que específicamente trabajan con poblaciones de habla hispana. Eh, si quieren en, más en, en, en materia como, como profesional, como para revalidar eh, credenciales o cosas por el estilo, eh, pues no, bueno, no sé si puedo dar mi información, pero ya les, les puedo escribir. Ahí se llama Foundation of International Services, que esa es como la organización aquí en el estado de Washington que te puede ayudar a, a revalidar. Y vayan a páginas oficiales. Si van a, a, a meterse ahora sí que por la derecha buscando inmigrar con cierto tipo de visa, métanse a la página del USCIS. Esas páginas oficialmente te pueden ayudar a conocer eh, cómo funciona más o menos. Entonces, pues, sería. Pues listo, Mariana, muchísimas gracias. Entonces, pues gracias por haber asistido a Women Abroad, por tu tiempo no. y por compartirnos tantas cosas tan interesantes. Bueno, muchísimo gusto y por acá las espero cuando gusten. Acá eh, organizamos un psycho viaje <risa> para conocer sí. la realidad desde, desde estas esferas. Ya, no, pues, me contactan por ahí. Ya dijo, ya dijo y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Spire. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.